0: ¿Pagas o pagarías por entrar a Playlist en Spotify o por sumar número de streams o reproducciones? Si tu respuesta es afirmativa o al menos te da curiosidad saber más, quédate aquí que hoy te cuento más sobre este tema. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido a Mi Disquera, soy Ana Luisa Patiño. En el programa de hoy voy a platicar más sobre este tema tan polémico e incluso oscuro que ya había yo mencionado en algún programa anterior. Si estás en YouTube, te dejo aquí el enlace. Y si estás oyéndonos en el podcast, busca el episodio número 13 que publicamos el 30 de octubre. Bueno, en aquel programa comentaba algo que no es secreto para nadie. Cada día hay más gente que ofrece sus servicios para promover tu contenido dentro de Spotify. Y claro, el inmenso valor que han probado tener las listas de reproducción de Spotify o playlist para los artistas, las convierte en el lugar más codiciado para tener su música, ya que en la medida en la que esas playlists traigan muchos más streams o reproducciones a las canciones de los artistas, más dinero generarán. Pero la misma limitación en la cantidad de playlists editoriales de Spotify, es decir, las que son curadas por su equipo y los espacios disponibles en ellas nos llevan a darnos cuenta que solo una pequeñísima fracción de música logra aterrizar en esas codiciadas listas. Es ahí cuando surgen estas playlists de curadores que van ganando terreno rápidamente que son gente que tal vez ya existía en otros ámbitos, como medios de comunicación, productores, empresas de entretenimiento, marcas e incluso influencers de redes sociales, y como la gente de la nada se posiciona como curador y comienza a inflar su número de seguidores y haciendo su playlist algo atractivo para los artistas que buscan posicionar su música, pues no es de extrañar que tengamos este fenómeno. Bueno, ya que hablamos de lo básico sobre el ecosistema tan nutrido de playlists y curadores en Spotify, volvamos al punto clave del tema de hoy, que es este mercado que se ha generado alrededor de la necesidad de los artistas que buscan medios de incrementar sus reproducciones en esta plataforma. Y dentro de este montón de opciones, hay varias o muchas que son legales, y muchas, muchísimas, que caen en la ilegalidad. ¿Y en qué radica la legalidad de estos servicios? Bueno, muy fácil. Si tomamos como referencia los términos y condiciones que establece Spotify, ellos dejan muy claro que está prohibido cualquier modo de incrementar las reproducciones de la música de forma artificial, es decir, con gente pagada para escuchar las canciones, o bien con bots o robots que simulan el uso del servicio como si fueran una persona real. Bajo esa perspectiva, no todos los servicios de promoción que se anuncian serían ilegales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a identificar lo que es legal y lo que no? Bueno, muy fácil. Si te ofrecen cierto número de reproducciones en X tiempo, entonces es ilegal. Ya que una persona, por mucho prestigio que tenga como curador y por muchos seguidores que tenga en sus playlists, no va a poder asegurar nunca con exactitud cuántos streams te va a poder dar en X tiempo. Eso solo puede ser producto de actividad de bots o de gente pagada por escuchar. Luego está en otro nivel menos grave la persona que cobra por agregar tu canción a su playlist o a sus playlists. Ahí podría existir un comportamiento real de usuarios a quienes les gusta la música que esa persona cura. Digamos que no es un comportamiento artificial. Este tipo de práctica sería equivalente a lo que es la payola de la radio. Básicamente que te cobran por meter una canción, pero no te garantizan cuántas tocadas o cuántos streams te van a dar. Y del otro extremo tenemos a los servicios que técnicamente no son ilegales, porque si bien cobran, el enfoque es distinto. Ellos más que nada son intermediarios entre los curadores, que son de todos los tamaños, y los artistas, los sellos o las disqueras. cómo funciona esto es que ellos distribuyen tu canción a una base amplia, y claro, según el tamaño de su base de curadores y el nivel será su costo, y les van a promover tu música. Claro, no te van a garantizar cuántos de esos van a agregar tu canción a sus playlists, pero de alguna manera deben dar cierto nivel mínimo de resultados para que puedan seguir subsistiendo con su servicio. Te quiero compartir un par de casos de artistas con los que he trabajado recientemente y las consecuencias que tuvieron por hacer este tipo de campañas pagadas para aumentar sus números en Spotify. Por obvias razones voy a omitir sus nombres. El primer caso es un artista de rock basado en España. Él decidió contratar uno de estos servicios que te garantizan cierto número de streams o reproducciones por cierto monto de dinero. Muchos de ellos están basados en Estonia, en Bulgaria, etc. Y claro, le cumplieron lo que contrató. Pronto vio reflejados esos números en sus streams y estaba muy contento. Tanto que pensó en invertir una segunda cantidad en otra campaña. Afortunadamente, antes de hacerlo, dejó pasar algunas semanas, tiempo suficiente para que pudiera ver los números que le mandó su distribuidora y para su sorpresa no le habían pagado esos streams. Él, por supuesto, sin decirle a su distribuidora lo que había hecho, puso un reclamo y pidió que se investigara esto con Spotify. Bueno... Y no es de sorprenderse que Spotify respondió pues que no le iban a pagar esos streams porque habían detectado que no provenían de usuarios reales, que eran producto de tráfico artificial. Si bien no le habían restado el número de streams en su canción, no se los habían pagado tampoco. Y el segundo caso es de un artista de reggaetón basado en Miami. Él contrató un servicio en el que el curador de cinco playlists con alto número de seguidores le cobró X dinero por agregar su canción a sus listas. Aún sin garantizar cierto número de streams a cambio, el meter la canción inmediatamente reflejó un incremento notable en el promedio de streams y escuchas mensuales activos. Pero fue tal el incremento que eso seguramente le levantó una banderita roja a Spotify, que claro que tienen métodos para detectar patrones anormales en el comportamiento de la música. Además de detonar números demasiado altos de un día para otro, también influye el lugar donde se originan los streams. El caso de ese artista fue muy notorio porque de un día para otro empezó a tener varios miles de streams en ciudades donde anteriormente no tenía prácticamente actividad. En su caso, Spotify le restó un número considerable de streams y por supuesto pues no le han pagado esas tocadas. Como conclusión, quiero destacar que lo que debes pensar como artista es no sólo aumentar tus streams, tus views, tus escuchas, tus seguidores, en fin, sino cómo hacer que tus números sean gente real, verdaderos fans, gente que esté interesada en tu música, nuevas audiencias que te van descubriendo y que les gusta lo que haces. Esa es la gente que más vale a largo plazo. Aunque un día incurras en alguna práctica dudosa y eleves tus números de modo artificial y Spotify no se dé cuenta, Debes pensar que esos streams no provienen de gente con un interés genuino en tu música. Esos números no te van a generar lealtad o fans potenciales que vayan a seguir escuchando tus canciones o incluso tu catálogo. El reto es encontrar los modos de fomentar que la gente te descubra, que lleguen a tu música y que les guste, que exploren lo demás que has hecho... Y muy importante, que el algoritmo de Spotify te vaya ayudando a ponerte frente a los ojos y oídos de otros potenciales fans. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Si te gustó, compártelo desde Spotify o desde el podcast con tus amigos y colegas que pueda interesarles. Hasta muy pronto.